0: Bienvenido nuevamente a una, una nueva edición de Controversia 603, este que les habla el licenciado José Miguel Pérez Villanueva, eh, como siempre aquí desde Sistema 603, que es tu nueva plataforma de información. Síguenos, dale like eh, en Facebook, y en YouTube, suscríbete a nuestro canal, recordándote que estamos en Instagram, en Twitter, y que nos puedes escuchar también por Spotify, Podcast y Google Podcast, esto, y nosotros mientras tanto aquí tenemos un pequeño problema técnico, pero lo vamos a resolver ya mismo, que es que vamos a pasar esto por nuestra página, hace un minuto, ahora sí estamos. Ok, este, en el día de hoy, como siempre tenemos de costumbre, eh, tratar de traer los temas que son de actualidad, eh, para tratar de ilustrar a la gente, para que la gente pueda entender eh, qué son los acontecimientos que están ocurriendo acá en el día de hoy, este, hemos tenido la suerte de invitar eh, a dos amigos eh, 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 a, a hablar de este tema. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues mire, esta semana opusio, ocurrieron, eh, ocurrieron dos sucesos que han movido a la sociedad a traerlo a la picota pública y que los medios de comunicación del país le están dando atención y nosotros no nos vamos a quedar atrás, también vamos a tratar de traer la explicación. Pues para... Para desarrollar ese tema, primero que nada voy a desarrollar, voy a presentar a un nuevo abogado de la nueva generación que está en proceso de, de, de sacar su licencia y que es uno de los asociados de nosotros en la oficina de Pérez Villanueva, al amigo Cristian Río. Cristian, buenos días.
1: Buenos días, Pérez. Estamos ¿Qué? aquí para, para servirles a ustedes.
0: Claro, y ya le di una asignación porque la, a la otra persona que vamos a presentar ya en, lo, lo, en los próximos minutos es un conocedor vasto en el tema que nosotros vamos a hablar. Y me refiero a una persona que no solamente participó y fue miembro del honroso cuerpo de la policía, sino es que básicamente casi todo el tiempo que trabajó con la policía, trabajó en el área de lo que se llama homicidio y se convirtió en una de las personas más conocedoras en la isla de Puerto Rico de lo que se llama la investigación forense. De hecho, ahora vamos a hablar con él porque él dirige un programa de investigación forense a nivel de isla. Y aunque es un jibarito de acá de nosotros, de Aguadilla, pues con orgullo vemos cuando está trabajando en los distintos programas de televisión que cubre la prensa, eh, nacional y las veces que se entrevista y las veces que él da su opinión de experto. En este particular estoy hablando de, del profesor Denis Morales, que es de aquí de Aguadilla. Bienvenido, profesor.
2: Saludos, licenciado. Saludos, licenciado Cristian y Alejo y a todos los radioescuchas que te sintonizan en la mañana. Y, hoy.
0: y para que la gente primero, que usted usted, usted es el, el como si es nuestro invitado deluxe en el día de hoy, y tenemos el honor de tener, de tener a este participante, que además está decir que está, eh, tiene comparecencias en pelotadura, en lo sé todo, en dando, en, 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 en to, donde quiera en Puerto Rico, que hace, hace falta un experto, por lo general, el primero que llama es al profesor Denis Morales, que es un ibarito de aquí. Denis, ¿cuánto tiempo tú tuviste en la policía de Puerto Rico? 18 años. 18, eso. y ¿En, ¿En qué divisiones trabajaste durante esos 18 años?
2: Empecé en una unidad que ya no existe, que se llama Saturación, el área de Bayamón. Bajé a homicidio. Luego, estando en homicidio, fui escogido para entrar a un task force del FBI, que tuve cinco años prestado con ellos. Ajá. Luego regresé al área de homicidio, este, donde también estuve un tiempito. Eh, encargado de la caja menuda de los
0: eh, encubiertos que tenía antes el 6 okay. o sea que, que, que en términos de la investigación forense esa prácticamente ha sido tu vida Curita. cómo llegas a ser profesor cómo llegas este a a, 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 a desarrollarte en este tema de la manera en que te has desarrollado, o sea, considerado una de las personas que más conoces a nivel de isla.
2: Pues yo, cuando me retiré de la policía, yo tenía mi preparación académica ya, Y ya era profesor part-time. Una vez me retiré. ¿A quién pues, Humed en Aguadilla? Eh, yo empecé en la Humed de Aguadilla, correcto. Okay, okay. Luego estuve en la Interamericana y ahora actualmente estoy en el EDP University,
0: okay.
2: dirigiendo el programa de Ciencia Forense y Justicia Criminal a nivel de isla. Y también tenemos un programa de Seguridad y Protección Ejecutiva.
0: Okay. okay. Eso es para, para darle seguridad a mandatarios, sí, sí. a jefes de, de compañía,
2: a dignatarios y a celebridades, políticos, etcétera. Que
0: es la gente que podría ser propensa, por ejemplo, a que lo secuestren, a alguna cosa de esa Correcto. Okay. Entiendo so tenemos, que es un área especializada por por la manera en que se ve, la se cuida, se le permite la libertad, pero también se le mantiene el control del área donde está donde está circulando. Es. Esto, mira, y entonces eh, ahora mismo está en EDP.
2: University. ¿Y
0: cuántos recintos tiene EDP University?
2: ADP tiene San Sebastián que es mi oficina base tiene Manatí, tiene Atorrey, tiene eh, Humacao uh -huh. y tiene Villalba. O
0: son siete recintos
2: eh, cinco. Cinco recintos.
0: Cinco. ¿Y, y tú corres todos los recintos. Yo corro todos los recintos el, el programa de la
2: Escuela de Justicia Criminal y Ciencias Forense.
0: Y en algunos de esos casos también este, las clases doy clases en el
2: recinto de Atorrey y en el recinto de San Sebastián.
0: Ok Perfecto. Esto eh, y de hecho me dijiste que estuviste cinco años con, con el negociado federal de investigaciones criminales. Te pregunto si en ese proceso esos cinco años que estuviste, si el si el conocimiento que adquiriste allí fue un conocimiento que dice, sí, mira valió la pena. Sí. Vale pena.
2: No, y, de, 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 una gran experiencia. Tuve la oportunidad de tomar los adiestramientos que de la escuadra de ellos forense, que es el ERT, uh -huh. el Evidence Response Team. Tengo esos adiestramientos con ellos uh -huh. y tuve la oportunidad de someter casos a nivel federal también, ¿verdad? que es una gran experiencia para claro. cualquier policía estatal.
0: Claro, de hecho, me imagino que la el equipo y, lo, y los recursos que tiene el, mm. el, el, son, son muchos sí. muy distintos a lo que tenemos en Puerto Rico eso hace. porque a veces la gente habla de que la policía no hace su trabajo y yo digo no, no, es que no hacen su trabajo es que a veces aunque hagan su trabajo tienen unos recursos limitados eso por ejemplo si si aquí hay tres muertos en este distrito de Aguadilla ocurren tres asesinatos corridos pues tienen que atender uno después otro después otro no tienen gente para atender tres a la vez eso así y, y en el caso del derecho criminal la velocidad con que se atiende a la escena del crimen se protege y eso siempre importante es así claro
2: que sí tiempo que pasa, ¿verdad? Que huye. Uno de los postulados de investigación criminal, que son las reglas de oro.
0: Correcto, correcto. Esta semana han ocurrido dos acontecimientos que son, son notorios porque todo el mundo está pendiente. Dos personas jóvenes, un niño de 16 años, en uno de los eventos, en un secuestro. Este, y en el otro caso, una persona que alegadamente se suicidó, que ese tema lo voy a dejar para último, porque yo creo que ese es el que más nos va a coger tiempo uh -huh. y entonces se ha hablado por ahí en la en, la, en la en los distintos programas, en los periódicos, todos los medios de comunicación, se habla, y se habla de una cosa que para eso tengo a este abogado nuevo que cogió la jebadía los otros días y que está como... como <risa> que se, corta está que corta este eh, a Cristian, le dije está la asignación tuya, Cristian felony, murder rule o asesinato estatutario. Explícale a la gente, mirando aquella cámara que te está mirando allí, explícale a, a la gente qué es eso para después nosotros tratar de, de desmesurarlo.
1: Básicamente el asesinato es dar muerte ¿verdad? a toda persona a propósito con conocimiento temerariamente y dentro de lo que es esa definición del asesinato, tiene sus modalidades y dentro de eso. ¿Qué sería una fe, un
0: asesinato normal para que la gente... Que no, es, no, normalmente que es dar muerte a una persona, a pero una persona ¿cuáles son las condiciones para que sea, por ejemplo? A propósito,
1: con conocimiento Ajá. y temerariamente.
0: Temerariamente. ¿Verdad?
1: Y dentro de eso tenemos oh, sus modalidades. Uh -huh. Y ahí vamos a explicarle a ustedes lo que es asesinato estatutario. Y asesinato estatutario es dar muerte una, a una persona a propósito, con conocimiento y temerariamente... Pero tienen que ocurrir ciertas circunstancias para que sea eh, delito primer grado, o sea, que sea grave. Que tú tienes que hacer algo malo, malo, malo. Además de matar, prohibirle de verdad de, de la vida a una persona, y esas circunstancias son hacer un robo, podría hacer acecho, podría hacer eh, una ley 54, un delito grave, ¿verdad? un delito grave. Mira, pero cometer... un momentito,
0: déjame hacer esta intervención siguiente: el asesinato, Maltrato. como mm -hmm. par, como de, el asesinato de base, es dar muerte a una persona. Entonces, el código te establece cómo es, por ejemplo, si es mediante acecho o tortura, pues, es asesinato, asesinato, asesinato en primer, en primer grado, grado. si está con la intención lo estaba velando también en primer grado, pero si hay un delito grave que se que se comete, por ejemplo estamos robando un banco ¿eh? los que estamos robando el banco alguien muere, pues ese es el asesinato lo que se llama estatutario Estatario. que no es de otra cosa de estatus que es un asesinario por ley, que es una ficción de ley que se creó y que dice si cuando usted comete un delito grave, hay un muerto el muerto se lo lleva el que cometió el delito grave Estamos. Uh -huh. Ok. Porque hay otras maneras también, que es los, los distintos homicidios, que es cuando usted lo comete, por ejemplo, corriendo, eh, manejando un vehículo, eh, claro. está en estado de embriaguez, arrebato ayeres, de cólera, Hay cuando usted lo hace bajo súbita pendencia o arrebato de cólera, que es que usted Exacto. le dio muerte a una persona, pero por ejemplo fue en legítima defensa. Incorrecto. ¿entiende? Uh -huh. o, o, o fue, por ejemplo, un, un niño. Al menos
1: que hubo un holding point, entonces ahí cambia Exacto. la cosa. Y de sí. hecho, hay
0: una cosa que la gente a veces no sabe, pero que los fiscales usan mucho. Y que se llama, ese es el cooling period, sí, la, la, sí. el tiempo de enfriamiento que lo, lo, los fiscales lo usan con una velocidad.
1: Te voy a dar un ejemplo de Ajá. eso rapidito. Eso <risa> es, y claro, los fiscales lo usan eh, con una velocidad. Lo
0: jalan como un chicle por la milla. <risa>
1: pues eh, eso es un escenario puede ser, eh, que yo tengo una discusión con el caballero aquí, y no tenía intención, ¿verdad?, de, de, de matar a alguien, Ajá. pero él, él me provoca a mí de tal manera... Que yo en mi defensa ahí le meto con un bate que cogí que estaba aquí al lado de mi casa y lo maté. pues Ahí no hubo tiempo para yo meditar, reflexionar diantre. Yo, yo tenía meditarlo. la intención de matarlo o yo, o yo solamente quería herirlo por, porque estaba molesto. A diferencia de que, ponle que el bate no estaba ahí, yo fui al baúl de mi carro verdad salí afuera tuve tuve ahí la, la oportunidad tal vez de pensar de o de no pensar de, arrepentirte. de, de
2: discernir arrepentirte
1: claro de
0: arrepentirte. ¿Esa, es la palabra, esa es la palabra profesor sí. y de decir
1: oye oye yo no le voy a dar con el bate o, o decir no no este este muchacho merece aquí morir y va a matar, entonces ahí es donde los fiscales y los abogados de defensa tienen que ¿verdad? defender a sus clientes y exponer sus puntos mostrar la prueba y la evidencia sí, para sí. ver qué tipo de delito, qué modalidad de asesinato es la que se le va a imputar
2: su corte.
0: Profesor, la aportación suya sobre este tema que estamos hablando usted...
2: No, claro, eh, bien importante que el, el cooling period o el periodo de enfriamiento eh. es el tiempo que una persona tiene para decidir si lo hago o no lo hago porque una cosa es hacerlo bajo eh, lo que es el arrebato de cólera, uh -huh. que fue al instante. Pero no es lo mismo, ¿verdad? El ejemplo que usa el compañero licenciado, que... Va al carro a buscar el bate, uh -huh. ya ahí comienza ese periodo de enfriamiento. Ya tuvo la
0: oportunidad de enfriarse y decir, no lo voy a hacer. voy, claro.
2: pero si en el momento estamos en la pelea y yo estoy en la pelea y ahí yo saco una navaja que tenía y la utilicé, todavía estoy en el mismo
0: instante, sí, en el mismo sí, momento. En el mismo calor de, sí. de ese evento. De hecho, Correcto. hay un caso, Rochet, hay un abogado que creo que está vivo todavía, su hermana también es abogada, de San Juan, y los hechos son, eso hace mucho tiempo. Rochete es profesor de universidad porque, él, aunque, aunque es abogado, él seguía siendo profesor, escribiendo, y recuerdo que él tenía un caso porque a él le robaron, y él sacó su alma de fuego, consigue al ladrón, y lo, no solamente le tiró, es que lo corrió por la urbanización por el patio, lo corrió, no sé si recuerdas ese caso, porque él vive en San Juan, pero él era aquí natural de Aguadilla, mira, y yo recuerdo ese caso, pero importante, porque él lo corrió y lo mata y, la, y lo que y lo que él establece, en lo que establece porque obviamente a él lo usan, y lo que está diciendo, no, yo me estaba defendiendo. Lo que pasa es que una vez yo empiezo a defenderme, pues, ¿qué pasa? Yo lo sigo porque la defensa no se acaba. Oye, en ese caso, recuerdo que el tribunal validó la uh -huh. acción de él. Así, así que el Cullington ahí no aparecía. No sé qué pasó, pero era más, ahí era más largo que... Sí, eso es si, caso a caso. Porque lo, lo corrió y recuerdo que, recuerdo que lo mata cuando él está tratando de fugarse por una verja y es que, le, hay que lo coge y lo... Le termina, de, le termina de de hacer los tiros. Este, y
2: este lo, lo. punto es bien controversial, licenciado, porque el cooling period puede ser un segundo. Sí, señor. Un segundo y ¿no? un segundo, usted dice, pero un segundo. Sí, un segundo. Por eso es que ahí está el pulseo Ajá. entre defensa y el, y la fiscalía. El
0: fiscal quiere que sea de menos de un segundo.
2: al menos de un segundo, eh, exacto. Fiscal, pero fiscal, un fiscal, segundo puede ser un cooling period. La escuela
0: periodo. que le dan a los fiscales no le dan esa parte, no le dan ese, <ríe> ese, esa parte de, de del cooling time. Pero, pero, eh, pero la realidad es que esa es la diferencia... Porque lo que la gente a veces no quiere entender es que los seres humanos actuamos como humanos y como humanos, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudié Derecho y para que uno viera lo que era la súbita pendencia, yo recuerdo que, que, que el ejemplo que usaban los profesores como este, mire, usted está casado, felizmente casado, ejemplo, y usted de momento hoy salió temprano del trabajo y llegó a su casa y cuando llega a su casa… No ve a la esposa suya y llega hasta su cuarto. Y cuando llega a su cuarto, está su esposa con, 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 un, con una persona desconocida, con su mejor amigo. Entonces, en ese caso, yo recuerdo hoy día es un mal ejemplo por la cuestión del género y del Ajá. sexo. Pero en aquel momento, ¿eh? todavía quizás era un ejemplo para entenderlo. Y él, a usted llega del arrebato de cola, te sacó su alma y, y, uh -huh. y le dio muerte a los dos. Entonces, ese podría ser, esto, esto es para propósito ilustrativo, y esta es la manera que lo enseñaban antes. Ah. En este caso, lo que querían decir, mira, la persona que en efecto provocó la muerte de ese o de esos seres humanos, no iba a matarlo, él iba para su casa, iba Exacto. tranquilo, pero en el momento en que vio esta estampa, este eh, se airó, se molestó, explotó, que es la palabra, explotó, uh -huh. y sin pensarlo mucho, porque el que hace eso normalmente no lo piensa mucho. Exactamente. Desenfundó y provocó esa muerte. Y no estamos notificando, estamos poniendo un ejemplo para que la gente. No, gire, que dice la ley. Que es claro, para que la gente este entienda cómo es que son las cosas, porque a veces la gente se queja de los abogados, pero es que hay cuestiones técnicas que es donde tú haces la diferencia. Por claro. ejemplo, de un asesinato, que ahora se llama homicidio agravado, en primer grado, ¿verdad? El primer grado, este, versus un homicidio involuntario, que sería que usted va corriendo y hay alguien que se movió en la bicicleta y usted le pasó por encima sí. sin querer. Uh -huh. Pues, ¿eso quizás es un homicidio? Sí. Hubo un contacto, hubo de una hecho, muerte de una persona, pero no había ningún tipo de intención. Ahora,
1: lo de arrebato de cólera eh, hace poco, ¿verdad? Lo eliminaron y Ajá. es una perturbación mental Perturba lo, que, sí.
2: lo que se eh, Una palabra más bonita.
0: Que sí. más bonita. Y que, y que quizás lo que están tratando de empatar un poco es el problema de la salud mental. Claro. Porque hay una realidad en Puerto Rico, tenemos un problema grande de, de, de salud mental. Y llega el momento donde la gente... Por ejemplo, una persona que sea víctima de, de, un, de un robo, pues podría, la psiquis podría estar afectada y podría en un momento explotar más rápido porque ya tiene el miedo, ya, ya trae ese miedo que, que la gente a veces desarrolla cuando tiene una, una, experiencia, una experiencia mala. Entonces... Ya tenemos lo que es el asesinato estatutario o el, lo que nosotros llamábamos antes el felony murder group, porque esto viene desde los Estados Unidos, eh, esta regulación, y fue que en algún momento en los Estados Unidos dijeron, pero venga ¿qué pasa con el muerto? Que, que, que el pillo no le tiró, que le tiró, por ejemplo, el policía en un intercambio de balas, pero hubo muerto. Exacto. ¿Eh? Pues eso es el felony murder no, no el policía estaba haciendo su trabajo, usted estaba cometiendo y delinquiendo y cometiendo un acto criminal, por lo tanto en ese caso particular ahí Felo y Melo, le uh -huh. cagan el muerto una
2: víctima colateral
0: colateral en el caso de y estamos hablando de esto porque que el, el primer caso que quiero atender es el caso del muchacho de apellido creo que es Acevedo Jesús este un muchachito de 16 años correcto este que falleció eh, ale, primero se decía que era en el fuego cruzado ya sabemos que aparentemente hubo un mollareo con algunos de los secuestrados y en un tiro se zafa y aparentemente mataron a ese menor eso es lo que por lo menos preliminarmente ha salido
1: exacto o, no, eso ha sido es, como el caso del restaurante del hipopótamo exacto ese
0: sí. es el caso del, del, del no del es oficial todavía ¿verdad?
2: eso porque eso es lo que se presume por lo que a, a, a está diciendo una persona pero el FBI por uso y costumbre nunca da información de sus casos. Casi nunca. Y de lo poquito que han dado es para tranquilizar un poquito ¿verdad? como uno dice el pueblo de Puerto Rico, pero la realidad es que este ellos no van a dar toda la información hasta que el caso esté completo. Sí. Y como tienen varias personas que están buscando hasta que esas piezas no las tengan ya para jugar, ellos no van a decir mucha información. Sí. Pero obviamente sí, se, se entiende que el muchacho obviamente murió por unas heridas de bala. Eh, la autopsia sí reveló que aparentemente el joven muere por eh, porque estuvo sangrando por más
0: de seis horas. O sea, que fue que pues lo dejaron antes, morir. antes, eh,
1: que antes la habían disparado antes de que lo secuestraran, o sea, lo que bueno, dijo pues,
0: pues, pues si eso es así, entonces nosotros tendríamos que que pensar que hay una teoría que dice que hubo un intercambio entre uno de los empleados cuando ve que está ocurriendo el secuestro, sí. uno de los empleados uh -huh. sacó su arma, este, estaba autorizado a tenerlo y trata de defender a las personas que se secuestran y en ese intercambio pudo haber sido eso, pero es que había escuchado en algún momento una de las teorías era que el, dentro de la guagua, cuando nos meten dentro de la guagua hay una discusión entre el muchacho que está hablando con su papá, que es el link para buscar el dinero, y, este, y en el forcejeo ese, saca, uno saca lámpara me cuando dispara un tiro para el lado, lo dio. Pero eso lo sabremos eh, con el... la autopsia, porque cuando venga la autopsia vamos a ver si esa, era, esa, era, Hay... esa herida venía de 25 pies o venía de 5 pies. Hay
2: dos puntos importantes en este caso en relación a los disparos. Es que en el cristal del, del negocio del hipopótamo se puede apreciar un impacto de proyectil en el cristal. Ajá. que por el análisis que le, ya le hicieron y que salió a la luz pública el tiro es de adentro de hacia afuera okay. o sea que ese disparo se hizo en el interior del hipopótamo okay. todavía no estamos claros qué fue lo que sucedió ahí porque no han querido dar la información eh. y el otro punto es que se alega que esta persona que trató de repeler ese secuestro hizo unos disparos cuando ya las personas estaban dentro del vehículo de motor que eso es otro punto que salió Ajá. también en la, por los medios eh,
0: noticiados no se sabe, son especulaciones de, de, de hecho cuando la guagua la quemaron pero los orificios de bala están allí que sí, eso va eso a permanece, parte de la investigación
1: sabe si esos de, últimos disparos impactaron el menor de, de edad también la cuando, que le hagan, el, muerte,
0: cuando hagan el análisis lo primero que va a saber es si el impacto viene de afuera para adentro o oh, de okay, afuera exacto. sí eso ya y está. y si hay más de uno porque porque si en el forcejeo hubo más de un tiro yo no sé si el muchacho murió por un tiro o por varios tiros, pero obviamente tiene mucho sentido en, en lo de sangrar. Alejo, creo que vamos a una pausa comercial, así que usted no se retire en este interesante tema para ponernos al bien qué es lo que está pasando y cómo atendemos eso en el derecho. Regresamos pronto.
3: Regresamos en breve a Sistema 603. Sistema 603, una manera distinta de informarse. Bienvenidos a Sistema 603, tu nueva plataforma de información en Facebook y YouTube. Síguenos en Twitter y Instagram. Nos puedes escuchar a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Sistema 603, teléfono 787-658-7092, email sistema603envivoarobagmail.com. en Conéctate a nuestra nueva página en Facebook, Notioeste 603 Noticias. Para comunicados de prensa, los puedes enviar a notioeste gmail.com Sistema 603 y Notioeste 603 Noticias. Somos más que información, somos tu voz. De regreso a Sistema 603.
0: Bien, amigos, este es que les habla el licenciado José Miguel Pérez va continuando con esta edición de Controversial 603 en la mañana de hoy eh, con la grata compañía del, del, del casi ya abogado, esperando por su jevalidad, don Cristian Río, y con el profesor eh, Denis Morales. Pero, Denis, tú trajiste un ayudante hoy. ¿Cómo se llama tu, tu ayudante allá? que es mi
2: hijo del medio, ¿verdad? Como decimos nosotros, ITIER.
0: Itier y, y se, se
2: escribe Itier pero se pronuncia
0: Itier Itier okay, que está por allá está ayudándonos con la cámara y doña Francesca Román que como siempre viene está aquí con nosotros trae unas cositas y allá en el control como siempre Alejo Rodríguez Ortiz recuerda no, que ayú. Sistema 603 esta es una plataforma de información síguenos dale like en Facebook en YouTube suscríbete para que estemos en YouTube y tú usted puede ver los programas de nosotros cuando usted quiera 24 7 entonces estamos en Instagram en Twitter y nos puede escuchar a través de Spotify Apple Podcasts y Google Podcast. Así que estamos tratando de hacer programas de una calidad buena para que la gente para que siempre tengan actualidad, usted siempre va hoy, mañana, la semana que viene incluso ya sé que algunos amigos me han llamado que de la información que sale aquí han preparado algunas clases, particularmente para los muchachos de justicia criminal porque, porque esta es la parte esta es la parte que no es teórica, porque nosotros estamos hablando de la experiencia, de la experiencia de muchos años del profesor y de la experiencia mía, que soy abogado de defensa y que he visto casos de, de asesinato incluso por, por jurado. Estamos hablando particularmente en esta primera parte del de fallecimiento de este joven, que creo que es Jesús López, Jesús Acevedo, creo que es de, el caso del hipopótamo, para que la gente entienda que el menor... Eh, fue asesinado de algún modo es muerto y se va a operar probablemente en este caso parece que va a operar parece porque si el tiro se lo dio en directo ya no hay fero nivel del rulo hay un asesinato o un Ajá. homicidio este, en el primer grado en la comisión de un delito pero si fuera en el fuego cruzado pues entonces el fero nivel del rulo el asesinato tututario, es lo que estamos este, viendo profesor le pregunto usted que está en esta materia de la información de la poca información que se ha salido yo inicialmente pensé cuando matan a una persona, yo lo primero que pensé, obviamente, ojo, es como si se está en la, el análisis de un abogado. Hay un, un, un muerto en un secuestro, dos salieron bien, uno rápido puede pensar, espérate un momentito, ese muchacho conocía algo, era un inside job. Porque por ser una persona menor, si está envuelta en un acto criminal... Lo más probable es que ese sería el primero que los que lo, que lo quisieran liquidar, porque ese es el más fácil que va, lo que nosotros llamamos en el campo, que va a cantar. Exacto. ¿Qué usted opina de eso? De ese, de ese análisis que yo hice, tiene, tiene sentido eso, ¿verdad?
2: Claro, eh, primero que todo, en una investigación criminal no se descarta nada.
0: No, no se descarta
2: nada. Solamente se empiezan a descartar eh, cosas cuando tenemos la evidencia que, podemos, de que eso no fue. Que, que eso no fue. Exacto. Eh, y lo primero que uno piensa en este tipo de, de delitos, uh -huh. es eso mismo, lo que se conoce como un inside job, que es que hay una persona que tiene Me propio sabe. conocimiento de cómo pena el negocio, qué hora, dónde guardan el dinero y todo eso. Y, y aquí es parece fácil. que
0: sí, de la información poquita que aquí sí parece que tenía alguna información, sí. porque cuando pasa el secuestro, versus cuando lo pagan, era en un momento que era difícil sacar dinero, no había banco no. disponible. No. O sea que el que hace el secuestro. Por alguna información que recibe de alguien que pudo haberse una fuerte, dice: Mira, allí tienen el dinero de fin de semana, sí. allí siempre, entre el tanto, cantidades cantidad, eso lo dejan en caja para que se vea. Porque es la única manera que yo. Creo que eso fue un domingo para lunes, algo
2: así. Y la, la cantidad que se alega que sí. pidieron inicialmente eran 200 mil dólares. Ajá. Después, entonces, que salen la cantidad de 80, según se alega, Ajá. y obviamente es que es alguien que tiene que saber qué, qué cantidad de ¿Qué dinero hay. hay sus, alegadamente también su de, de, de lo que son los medios noticiosos que una de las personas que están buscando Ajá. fue empleado del hipopótamo.
0: Ahí tienes uno que podría saber. Ajá. Hecho, eso es lo que se está alegando, ¿verdad? Ahí en... sí, no, sema? no, Yo y yo había escuchado eso de Delicio, que uno de los secuestradores había sido en algún momento empleado, empleado y obviamente se sabe porque trabajó allí, porque Correcto. estaba inside. Cuando me dijeron eso, entonces yo empecé a sospechar, porque inicialmente dije, este menor, ¿por qué murió? Uh -huh. ¿Entiende? Porque, porque como dije inicialmente, es que cuando usted tiene un grupo de personas, hay un menor, cuando la aprieten, el menor es el primero que va que va a cantar, claro. porque le dicen, mira, tú tienes 16 años, lo que tú sepas, dilo para ver si te, si te dejamos como menor, porque si no te vamos a barco como adulto y te vas a pasar un trote de años, 30 claro. años en la cárcel mínimo, no importa la, la modalidad del asesinato. esto Pero, esa, pero eso es un, un mecanismo que cuando hay dinero envuelto siempre alguien sabe sí. por qué, porque es que no piden a menos que sepan que tú lo puedes conseguir. Exactamente, y más esa hora. Y más esa hora y más ese día que no uh -huh. había posibilidades de nada. este este por eso es que la teoría de que se desangró el muchacho también, en ese ya fuera en el fuego cruzado, en un tiro que se soldó, también tiene sentido. Se alega, no querían asesinarlo, pero murió como consecuencia sí. de los impactos de varas. Habían
2: dicho primero tres impactos en el área de los glúteos, uh -huh. de, la, de la pierna. Era, sé que
0: eran bajitos todos. Sí,
2: pero ahora eh, vi ayer en otros medios de la Noticioso que se habla de un disparo en el abdomen.
0: Un disparo en el abdomen y se puede desangrar ahí. Y
2: se puede, sí, porque decían que estaba, o sí. que había podido tocar el vaso o estaba cerca del área, ¿verdad? Ahí de brazo, de sí. uno de los órganos importantes. Sí. Pero no sabemos a, a ciencia cierta si eso es verdad todavía no? eso es parte lo que de... sí sabemos
1: Ajá. lo que sí sabemos es que estamos hablando de o 50 años de cárcel si fue un asesinato eh, un secuestro grabado uh -huh. y si fue un asesinato estatutario debido a que uh -huh. Uh -huh. Si, causaron ellos, si ellos fueron verdad los que causaron la muerte que aparentemente alegadamente sí lo es pues estamos dando un asesinato estatutario por secuestro agravado, que pero, son los 29. Pero años com, de cárcel, como quiera que sea,
0: como quiera ese muerto, no se lo despinta a nadie a los que cometieron el asesinato. Exactamente. Ese, ese va, va, ahí, ahí, que, sí, va a haber estatutario indistintamente, sí, a menos que fue el asesinato porque le tiraron con ganas de matarle.
2: Independientemente de eh, que disparó,
0: ese eh, asesinato se le va a achacar a los secuestradores. Eh, disti en Arroyo de, Bichuela. De, En Arroyo Bichuela, sí, sí. Si fue cruzado como quiera, ese asesinato se lo van a. Sí, lo van fue de, fue
1: a, a causa de. Ese y hubo y de, una de... palabra muy
2: importante cuando yo estuve en un programa que mencionaste al principio de la entrevista el miércoles, tuve la oportunidad de ver allí mismo cuando estaban transmitiendo la entrevista que le hicieron al jefe del FBI en Puerto Rico sí, señor. y él dijo unas palabras muy importantes que a mí no se me olvidan y es independientemente de dónde vino el disparo ¿no? de lo poquito que habló, sí, menciona sí, esa
0: palabra ya eso está escrito
2: hay una alta probabilidad sí. de que obviamente ya ellos tengan conocimiento de que ese disparo pudo haber salido de uh -huh. otra persona que no eran los secuestradores sí, sí. existe la posibilidad
0: y por eso es que la teoría de que hubo, de fue un cruzado siempre esa teoría siempre todavía, todavía sigue vivo pues mira, vamos a hacer una cosa eso está súper interesante pero vamos a otro tema eh, de una joven que alegadamente se suicida se llama creo que María María Paola. María, Paola Hernández. María Paola Hernández este está en una discusión de los hechos que se conocen o que por lo menos que ya aparentemente eh, hubo un testimonio de su pareja eh, de su pareja consensual, donde aparentemente hay una discusión, dice él que estaba creo que en el área de la cocina y cuando y cuando escucha el disparo que llega, este está ella atendida en el piso y se había suicidado. Esto, eso es lo primero que escuchamos uh -huh. pero lo primero que también uno prende bombilla ya cuando estamos en estas cosas número uno, discusión de pareja pues rápidamente rápidamente sí. hay que poner una bandera, una bandera eh, de... los investigadores, hay una bandera ven acá, puede ser el victimario el esposo de ella que estaba en la discusión número dos cuando está uno en una discusión este que están airados, estas cosas pueden pasar, particularmente en Puerto Rico que tenemos problemas de la, de la, de la, de la, de la salud mental este y, y hoy día pues desgraciadamente las eh, los incidentes de violencia doméstica algunos de ellos en lo que llaman ahora feminicidio conforme a la nueva ley provocan la muerte esto esas son las cosas que están en el paro pero por el otro lado tampoco podemos dar eh, dejar de darle el beneficio de la duda, no la duda este porque el arma está allí y está yo creo que legal porque la persona es militar sí, y portación. tiene derecho a tener el arma o sea que hay, el no hay ilegalidad ahora profesor las bombillas que uno prende, que yo sé que usted también las prende allá como investigador, número uno, se descarta, yo, en mi análisis, descarto o no descarto el, el, el asesinato. Pues todavía, la, la, para que sepan, la autopsia no, todavía no se puede descartar porque la no. autopsia no ha salido. Y las cosas que van a hacer en la autopsia, entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuán distante estaba el disparo, número uno? Si el disparo fue con la mano derecha o con la mano izquierda, número sí. dos. Eh, la oriola de pólvora que provoca un, asesino, un tiro de contacto o de cierta distancia, que también se podía este ser número tres, si el tiro es un tiro quizás a un pie a seis pulgadas pues podría ser un, un compatible con un homicidio, con un, un suicidio pero si el tipo es a tres, si el, el disparo es a tres pies, pues entonces ya no es compatible con, no. con porque es difícil que usted pueda jalar la oficina, la, la, el arma a tres pies otra cosa es la mano que haya usado también puede incidir porque si ella es derecha una persona que se quiere suicidar usa la derecha y si es izquierdo usa la mano izquierda eso es lo normal eso entiende eh, y recuerdo que en un caso que yo trabajé eh, que de hecho fue un familiar eh, una de las cosas que había cuando yo me reuní con los, con los forenses cuando normalmente una persona se va a suicidar pone la bala en la parte de abajo dentro de la boca o por el lado de la mano por el lado siempre de la mano que, diestra. la mano diestra porque es que disparar un arma este, no todo el mundo puede disparar un arma este, con las dos manos uh -huh. porque es complicado, inclusive usted derecho cuando dispara sabe que tiene que forzar forzar uh -huh. y cuando no forza el arma, el arma puede, eh, puede brincar en la pistola puede brincar y el arma sale a disparar para otro lado que no lo toca usted nunca o sea, por eso es
2: que el suicidio
0: proceso. para suicidarse incluso es una cosa que es complicada y que, y que si en cierta medida necesita algo de planificación, porque usted no, si nunca ha tocado un arma la coge, no crea que va a ser fácil, a menos que la ponga en un sitio donde no se sé mueva por ejemplo, dentro de la boca.
2: Aquí hay otras cosas adicionales a que muy bien mencionaste. Aquí tenemos que verificar también lo que es la trayectoria del disparo. Ajá. No es solamente que era de izquierda, de derecha a izquierda como se alega que es, Ajá. sino que qué ángulo tenía ese disparo de derecha a izquierda, porque si no es un ángulo que sea compatible con 90 grados o cero que uh -huh. es derecho, Ajá. vamos a suponer que es a 45 grados, pues eso también tiene que influir mucho, porque si tú lo vas a hacer, como muy bien dice, o te lo pega o está pues Si se lo pega mente, en 90 grados, pues, porque la
0: bala debe salir más o menos derecha. Correcto. Okay. Y la,
2: la quemadura, ¿verdad? Porque pues un, un disparo de lo que le llaman a quemarropa, de Ajá. contacto, ya que causa una abrasión, que no, no es el tatuaje de pólvora, Ajá. ya que en, en el impacto de entrada, se puede apreciar en los bordes del impacto de entrada una quemadura, Uh -huh. bastante pronunciada.
1: Entonces, la diferencia del tatuaje de pólvora es esa, es que es la quemadura versus que el Distancia. tatuaje de pólvora es eh, lo que emite la bala, la pólvora que emite la bala Correcto. que le deja la marca, ¿verdad? Eh, donde, donde la,
2: el tatuaje de pólvora sale porque cuando uno dispara un arma de fuego que sale ese proyectil expulsado, sale ¿vale? expulsado por una combustión de gases que está en el interno del arma. Claro. Y a esa combustión se convierte en fuego. Bota una flama de fuego, pero en ese mismo fuego también viene la presencia de pólvora. Cuando ese fuego, a una corta distancia, lo que hace es que te quema el borde, pero bien, bien pronunciado la quemadura, y en adición, la entrada ya la hace de una manera irregular del proyectil. Entiéndase que hay algunos que parecen como si fueran unas estrellas. Ya cuando uno despega un poco lo que es la distancia del cañón hacia el área de la cabeza... Entonces es donde esa flama con esa presencia de pólvora comienza a dejarte ah, lo que se aquí. llama el tatuaje de pólvora, ¿verdad? Como tal, o el aujín, como se le conoce también en otro, en otro, en otro, otra jerga. Y esa presencia de pólvora se, 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 se entiende que se hace a menor, un disparo menor de dos pies de distancia. Pero aquí yo siempre hago un, un paréntesis porque yo... He hecho algunos laboratorios ¿verdad? científicos en mi universidad, donde he podido disparar a un papel blanco con diferentes tipos de calibre de armas de fuego y he podido todavía ver presencia de pólvora, no tan visible como si fuera un tatuaje de pólvora, pero sí la presencia de pólvora a una distancia de cuatro pies. Todo depende del calibre que se haya utilizado. Un calibre 45 que es mucho más potente que una 9 milímetros lleva mucho más fuerza más pólvora marcar, más poder ¿sí? y te puede llevar todavía una distancia de cuatro pies una pequeña que eso con unos químicos que hay uh -huh. ¿verdad? podemos verlo después más adelante bien bonito pero a simple vista a veces no se puede ver por eso entonces es que hay que buscar la presencia de esa pólvora
0: le pregunto profesor yo recuerdo que antes y ahora no veo que las hace mucho la, las pruebas de parafernalia porque ahora digo yo si estuviera desde el punto de vista del investigador pues, ¿quién estaba allí? Pues número uno, la difunta, la uh -huh. persona Número dos, su marido. Este, su pareja consensual. Entonces, ya esto casi no se hace, pero, pero pienso yo, eso tenía alguna ventaja en, el, en la otra época, porque por lo menos decía, esta mano está aquí, tiene, sí. tiene, tiene la, la huella esa de pólvora como si hubiera utilizado. Esa es la, la prueba de parafina. De parafina, correcto.
2: Este, y la prueba de parafina se, se, ya no es tan confiable Ajá. porque como todo proceso científico dentro de la ciencia forense, cuando surge algo que pueda poner entre entredicho la confiabilidad del resultado de la prueba, se deja de usar. Y se especula, ¿verdad?, que una de las cosas que podía pasar es que, de otras formas, una mano que, que se mencionaba, ¿verdad?, hasta la orina, sí, sí. eh, podía dar positivo a parafina, a parafina. una persona que, que tenía origen en las manos. Okay. O sea, que cuando surgen, a través de la historia hemos visto, ¿verdad?, que cuando se crearon, por ejemplo, el guante volumétrico, que fue el primer detector de mentiras que existió, uh -huh. cuando empezaron a, a verificar qué cosas pueden poner en tela de juicio su veracidad en el resultado de la que esperamos, pues ya deja de ser confiable o hasta de que no se utiliza. Pero siempre es bueno hacerlo porque podemos nos puede dar luz en la investigación como el la, mismo.
0: La primera serie descartar. Si no tiene, pues ya puede descartar que no tiene un arma en fuego. Que, que aunque no sea para la lo que se llama como prueba sustantiva de que se cometió un delito, pero en este caso podría ser prueba sustantiva de que, esa, de, que de que por lo menos no estaba envuelto con esa prueba. Claro. O sea que lo que técnicamente lo descarta. Y hay
2: otras cosas que también se tienen que analizar en la escena, son los patrones de sangre. Uh
0: -huh.
2: El patrón de sangre es lo que nos va a dar a nosotros la luz, la información, para poder nosotros corroborar o descartar lo que es el testimonio de un testigo ocular. Ajá. Aquí han habido casos, ¿verdad? Este, No voy a mencionar el nombre, pero un famoso caso que ocurrió en un centro de baile de aquí en Aguada, Ajá. Eh, donde se alega que una persona se suicidó. Hey. Y las familiares están diciendo de que no, que eso no puede ser. Pues obviamente hay un patrón de sangre, que yo tuve la oportunidad de ver una fotografía, donde obviamente... Para mí, por mi experiencia y mi preparación, ¿verdad? Yo he cogido cursos, no solamente en Universidad estatal sino federal, y soy ahora mismo instructor de, de reconstrucciones de escena, eh, tanto con patrones de disparos, de disparos y patrones de sangre. Yo pude, por lo menos, entender de que no era compatible con la teoría que estaba diciendo ese testigo, por, porque obviamente el patrón de sangre te está dando esa información. Ajá. ¿Qué pasó con el caso de Niño Lorenzo? Una mala interpretación de un patrón de sangre que investigan el caso como una caída, sin embargo. La persona después declaró que había un patrón de sangre que le llamó la atención porque no era compatible con una caída. Sí. O sea, que el patrón de sangre nos da mucha información. Muy, eh, no es que son fáciles de analizar
0: pero tampoco son imposibles. Es por eso es que cuando se hace la investigación forense eh, cuando llegan lo, los oficiales que hacen que primero que se acordona la escena del crimen, ellos, la gente a veces dice ¿por qué cogen tantos retratos? Pues mire mm. cogen retratos, por, 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 yo, yo he tenido casos donde yo he pedido, por ejemplo un descuento de me mandan 10 casos y digo, no, yo quiero el rollo y cuando voy a al rollo allá hay 80, 90, 100 y hasta más sí. eh, fotografías, ¿por qué? porque en el análisis de esas fotos precisamente es el que usan para hacer la investigación pero Correcto. usted en, en caso de suyo de defensa también también la puede utilizar para, para hacer su investigación. De hecho, en el caso del profesor que hace ese tipo de trabajo para los tribunales, me imagino que la mayor parte de la gente que lo contrata a usted son
2: personas privadas, abogados de defensa, correcto. Tengo clientes que son verdad los, los acusados y tengo clientes que son los, los, los abogados que están defendiendo. Okay. Y en el, lo que hacemos, como muy bien dice, do, dos cosas para mencionar. La fotografía forense es de la documentación más importante de todos los casos. Para nosotros poder presentar las evidencias de los tribunales como investigadores okay. o poder refutarlas como peritos necesitamos la fotografía, verdad es parte importantísima de la documentación. pueden pasar 20 años y la fotografía es la única oportunidad que tenemos de tener una impresión del estado original que se encontraba en la escena el día de los hechos. hayan pasado 20 años. Sí. lo que pasa sí que también hay unas reglas que los fotógrafos, verdad, los técnicos de escena o los del Instituto de Ciencias Forenses tienen que seguir y es que si hay una fotografía que no salió bien Tampoco la podemos borrar Es correcto Y por eso entonces Con la bitácora de la fotografía Muchos de los abogados Cuando me contratan Yo lo que he decido es Pues mira Yo voy a ir allá para entonces escoger las que realmente yo me hacen falta. Lo primero
0: que va a verificar si están todas en un orden, porque si falta la 23 falta, ¿por dónde están? Eso es un tecnicismo. Están? Eso es un tecnicismo, pero esa foto, aunque esté mala, tiene que estar ahí. Claro que sí. De La repetí la 23 porque la 22 no me servía. Exactamente. Okay. Puedes tirar una foto
2: 20 veces hasta que la 20 fue la que te gustó, pero esas 19 no las puedes borrar. Okay. Tienen que estar ahí.
0: Y de hecho, con, lo, con la tecnología como está ahora, yo en los últimos casos que yo he tenido, este en la tecnología que tenemos ahora las fotos salen súper espectaculares, o sea, con, con mucho detalle, esas fotos, aunque sea aun cuando son en blanco y negro, que yo las he visto también, este, pero tienen una cantidad de detalle, obviamente, por virtud de la mejoría de, la, de los sistemas pero digitales. también hay que, ser, en
2: honor a la verdad no es tanto la máquina, sino el ojo que está detrás de esa máquina, la correcto. esas dónde. fotografías no se tiran manual, eh, no se tiran este eh, automático. Automático. automático, se tiran de forma manual, y ese control de apertura, velocidad, la exposición claro. uh -huh. es muy importante para tener una buena Thank <laughs> you. Eh, impresión, ¿verdad?, de lo que tenemos ahí, de lo que estamos fotografiando.
0: Para que la gente sepa en el caso de los, asesinos, de los homicidios en primer grado, de hecho, nunca prescriben. Nunca. Por eso es que el, el, la prueba forense que se recoge y todos esos análisis, aun cuando usted tiene un caso que hace 20 o 30 años, mire, esa prueba está ahí, está guardada, uh -huh. está intacta, está inventariada, este, está protegida de que no se dañe. ¿Por qué? Porque en el caso de los asesinos, ni aquí ni en, yo creo que en la mayor parte de la jurisdicción, sino en todas, en los estación Unidos, nunca prescriben y al no prescribir no, nunca no prescriben. Pues, en, hace poco vimos un, un caso de una persona que es millonaria, este una persona que ya tiene como setenta y pico de años que había matado a su esposa hace 30, 40 años atrás. Correcto. Y aunque inicialmente los investigadores, porque los investigadores tienen ya sospecha, ellos más o menos dicen, "Espérate, mea por aquí", uh -huh. particularmente porque la experiencia te va diciendo eso y que cuando tú investigas, el vecino dice, "Muchacho, esa gente estaba regañando todos los días", pues son banderas que, que prende pero el hecho de que se hace el trabajo bien, aunque esos investigadores iniciales se fueron, pues mira, finalmente la persona fue convicto y fue declarado culpable por una cosa que pusieron hace 30, 40 años, sí. que fue que, que que le dio muerte a la persona. Alejo, creo que tengo una pausa comercial ahora y estamos ya en la parte, vamos a llegar a la última parte para tratar de, 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 de resumir un poco lo del caso del suicidio, alegado suicidio, de María Paola. Uh -huh. Amigos, gracias por estar eh, con nosotros nuevamente. Ya vamos, Cristian. Déjame identificar este es sistema 603, tu nueva plataforma de información digital. Síguenos y dale like en Facebook y YouTube. Recuerda que también estamos en Instagram, en Twitter y nos puedes escuchar en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y estaba hablando con Cristian de unos datos relacionados con, con, con el homicidio de, de Paola, Cristian. Sí, bueno,
1: en el, en el caso, ¿verdad? De, de de Paola, de María María Paola Hernández. Para recapitular, uh -huh. estuvimos hablando sobre los diferentes tipos de pruebas científicas eh, para identificar eh, una escena de crimen o para identificar si la persona de cometió un suicidio o fue un asesinato. Hablamos del tatuaje de pólvora, hablamos de eh, las pruebas de sangre y las fotografías en una escena. Pero lo que me está bien curioso a mí es que la, la última noti en las últimas noticias reportaron que alegadamente ella... Eh, eh, tuvo un intercambio de textos con uno de sus parientes, entiendo que fue su madre en el cual temía por su vida en el cual decían que ella temía por, por su vida, temía que eh, su esposo la agrediera o, o la, la prohibiera de su vida Luego, la otra prueba que sí eh, se evidenció fue que además del impacto de bala en su rostro también tuvo una puñalada también se, se, se cree que fueron unas puñaladas, unas deformaciones en la cara que no son causadas por bala. Así que eso nos puede dar tal vez un, eh, un parámetro, una, un punto de vista más amplio que tal vez refleje que pudo haber sido un asesinato primer grado con modalidad de feminicidio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ver y en, identificar esas cosas en la investigación para estar más claros nosotros de cómo podemos... Eh, Disectar este caso.
0: Mira, yo, yo tengo que tener un poco de cuidado con lo que dice la información noticiosa, porque el problema que tenemos es que todo el mundo aquí en la prensa amarillista, todo el mundo tratando de buscar eh, adeptos para los programas y para los periódicos y para eso, <coughs> pues yo siempre tengo mi reserva y por eso soy de los que prefiero esperar hasta yo que también. salga por fin la, 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 autopsia, porque la autopsia es la que va a decir, claro, usted puede disputar una autopsia también, Ajá. pero y ahí lo, y lo, y lo, los médicos forenses se pueden equivocar, claro y sí. particularmente cuando trabajan ajorados, mal pago con claro. muchos casos, ahora mismo cuando hace ya cansado, pues mire, todo eso puede, puede ocurrir, pero ciertamente al final del camino, ese informe salga hoy, salga mañana o salga la semana que viene. Yo soy de los que pienso ...que por la notoriedad pública que ha cogido este caso... ...de los que ese informe puede... ...salvo que tenga que ser algo en Estados Unidos... ...algunas pruebas, que eso pasa también... ...pero esto va a ser un informe que le van a dar celería para salir... ...para poder, eh, tan pronto a gente la gente... ...para poder radicar lo que hay que radicar. ¿Qué usted opina, profesor? Sí, correcto. Aquí, aquí el Instituto de Ciencias Forenses
2: ...está bien adelantado con muchos de los equipos... ...hemos visto que ya... ...según se han identificado problemas internos... ...los han ido resolviendo sí, como el de los Red Kids... Ajá. ...que te diste cuando que compraron un equipo nuevo... Que ahora, va Gracias, a ser, en ciento y pico de minutos ya pueden tener un resultado positivo, ¿verdad? Identificado de una persona o negativo, ¿verdad? Uh -huh. eh, uh -huh. le, ahora tienen ellos también unas camillas que son como unos CT scan que le hacen a los cuerpos, que prácticamente le pueden hacer hasta, por decirlo así, eh, autopsias virtuales. Al, o sea, que al, cual, ya, cual ya cuando vaga.
0: le pasen esa máquina, se sabe si, por ejemplo, hay un golpe, si hay una puñalada. Correcto. Si hay, sí, es
2: que están está bien adelantados. Claro, todavía hay unos, unas pruebas que mm -hmm. se hacen afuera. Aquí el problema es que, como muy bien dijiste, la mala paga. Sí. aquí ha habido el instituto ha tenido una serie de problemas por unos talentos que han tenido se que van se han, se han ido es para mucho vida, dinero y... le pagan tres veces lo que se gana sí señor,
0: sí, señor. y Pero... estamos hablando de médicos forenses patólogos forenses que no se consiguen mucho y los químicos forenses menos menos mira hay una cosa eh, de hecho yo tengo una amiga que es patóloga forense de mi clase es este, en Chicago con la, con la policía de Chicago okay. este eh, hay una hay una cuestión aquí que es que eh, por ejemplo hay un caso de guadilla que es de eh, el el, el que fuera mi amigo Benji Sotomayor, el flaco que le llamaba. Eh que toda que hubo problemas y se tardaron mucho tiempo porque por no haber médico forense para ese tipo antropólogos. Antropólogos. Este, para identificar bien, los lo, lo, lo restos. Porque lo que pasa es que deben y lo que encontraron fueron restos. La osamenta. La osamenta que no se puede identificar exactamente. La sospecha de la policía era que era de él, porque consiguieron un reloj, unas prendas de él que estaban en la escena de crimen. Y esa sí las podían empatar. Pero eso con eso solamente tú no puedes hacerlo. Pero tuvieron que enviar eso a Estados Unidos. Lo que, lo... Y, y de hecho, todavía hay algo allá, pero ya por lo menos que era él, y ahora lo que están tratando de buscar es cómo murió esta persona, es que es parte del trabajo de investigación que hace, además de los investigadores forenses, que hacen los médicos, que son los que le dan el soporte, los que hacen la, la autopsia, los químicos. Aquí los en, en Puerto
2: Rico solamente lo que ha pasado un solo antropólogo forense, que era fue el doctor Edwin Crespo. Que duró hasta hasta, hasta mi,
0: casi que... Mi se gran murió amigo,
2: y fue mi mentor, era mi maestro, tengo la dicha de estar certificado por él, y, y tener esa experiencia ¿verdad? de las tumbas clandestinas que eso, bien y la recolección de restos ocios pero lamentablemente aquí en, en Puerto Rico no hay entonces el instituto ha contratado unos eh, antropólogos de Estados Unidos que vienen
0: un par de, una vez al año
2: hacen unos casos y se van ese es el problema que también ha tardado para este muchacho que la, sí se sospechaba que, que era él por un reloj, Ajá. pero eso se identifica por la dentadura, que Ajá. es la odontología forense. Sí, señor.
0: Que por, eh, para piezas dentales podemos identificar. Sí, porque eso, aunque, te, aunque quemen el cuerpo, que por eso es que sale toda de la dentadura, pueden quemar el cuerpo, los dientes están ahí. Solamente hay tres cosas confiables para identificación humana
2: individualizada, Ajá. que es la sangre, la huella dactilar y las placas dentales. La, la dentadura. Eso es lo que es confiable. Podemos tener un cuerpo como el de Keishla que tenía el diamante atrás flotando en la laguna, uh -huh. pero podemos tener una sospecha que es ella, pero hasta que no científicamente uh -huh. no se identifique que es ella, como lo hicieron por los dientes, uh -huh. no se puede saber, porque estaba bastante
0: acelerada la descomposición. Mira, Es que la gente tiene que entender que aún en el caso de que haya una muerte, una persona que, que pierde la vida, hay que hacer un trabajo técnico, porque claro. si tú en, en algún momento le vas a imputar esa muerte a una persona, pues también tiene derecho a defenderse, ese es el derecho que tiene una persona eh, como si se dice, a presentar, como si se dice ...a defenderse de unos cargos criminales... ...por eso es que una cosa tan... ...no, era ella y, y estaba muerta... ...pues mire, hay que hacerlo... ...sin duda alguna era ella... ...porque hicimos por ejemplo las pruebas dentales... ...era ella... Era ella. Este... ...tenemos que
2: demostrarle al Estado... ...que la persona que estamos investigando muerta... Es fulana de ese
0: sí, Es un Por elemento claro. esencial. Ahí es que, está es, muerta y es ella, porque, es, ella. porque no es que está muerta nada más. Ahí
2: aplica un asesinato, si fuera asesinato, sí, ¿verdad? dependiendo es de la modalidad. Hay que confirmar la muerte.
0: Hay que confirmar la muerte. En el caso, volviendo al caso de, de María Paola, este las cosas que están saliendo... Dije inicialmente que yo tengo mi reserva porque, porque es que la prensa amarilla este trata de jalar, de hecho, vamos a decirlo con nombre y apellido, aquí hay un programa que se llama La Coma, ¿eh? que, que trae unas teorías a veces, a veces tienen fundamento a veces no tienen fundamento a veces son mera sospecha, y yo siempre soy de los que digo que cuando hacen las imputaciones deben tener cuidado porque cada persona que es imputada en un delito tiene un debido proceso de ley, unos uh -huh. derechos constitucionales. Uh -huh.
1: Y una presunción y, de inocencia. Y una
0: presunción de inocencia. La persona no tiene que hacer nada del Estado es el que tiene que probar que es, es culpable más allá de duda a nivel constitucional. Y esos son máximas que no se pueden violentar, aunque la gente piensa, mira, que se le puso mucha fianza, poca fianza, que si lo agestaron, no lo gestaron No, señor, todo el mundo tiene derecho... A que se le lleve un caso y la persona tiene derecho a defenderla, a buscar la prueba, a disputar ah. la prueba, a disputar la prueba técnica de los de lo, de los los científicos forenses, de los investigadores forenses, porque me imagino que cuando estaba la policía muchas veces estabas allí en el banquillo, pero el que tenías a, a, al otro lado no era un abogado de defensa donde tú trabajas para él, era el contrario, ah, el contrario. trabajas para el fiscal... Este, la policía de Puerto Rico trabaja como parte de, de, del operativo judicial y, pero, pero tiene los abogados de defensa que algunos son, <ríe> interrogando, son muy buenos claro. <ríe> y eso en este caso de esta joven hay una cosa el profesor que a mí me, me levantó también bandera es que hay un alegado suicidio pero están sus hijas en el apartamento está el niño de su pareja en el apartamento, entonces cuando tú sacas esto y se ve acá, uh -huh. si una persona normal y racional, casi siempre que se suicida no está racional pero viene de un estado racional hasta un estado jacional que puede ser por un coraje, puede ser una discusión con su pareja. En ese tipo de personas, este, yo digo, pero usted si sí se va a suicidar. Usted se va a suicidar donde están sus hijas que le va a causar un trauma de por vida.
1: Yo tengo, ¿Eh? tengo un dato. Espera un momentito, déjame poner,
0: poner otra cosa. En el otro lado, si yo voy a matar a una persona, aunque sea por súbita pendencia del coraje, ahí yo tengo a mi hijo y tengo dos hijas. O sea, que tampoco suena como que son los ambientes propicios si yo quiero matar a alguien, porque ahí está todo el mundo. Este, incluso en la Comay apareció algo que era de un tiro y del tiempo donde saca un grito, que son 14, 15 segundos. Y si la persona no estaba en el, en, si la persona no estaba en la... En, en cerca de ella, pues 14, 15 segundos pues un tiempo que quizás no es tan irrazonable ahora uh -huh. si estaba en el cuarto con ella, entonces 14, 15 segundos son una milla de tiempo en la reacción de una persona eso. ¿qué le parece a, a, a eso que hace esa información que ha salido usted, profesor? Eh, es muy interesante, por
2: eso que estos casos yo siempre he dicho que se tienen que uh -huh. investigar con pinza no podemos eh, partir de la premisa que porque la persona estaba con, presentando un impacto de bala en el área de la cabeza y había una pistola que puede ser un suicidio, porque ha salido también a la luz pública, como dijo el, el compañero, de que había habido una información de la madre, pero también hay una amiga que suministró unos audios cuando ella estaba alegando el, pat el alegado patrón de maltrato que ella estaba siendo víctima, Exacto. pero el problema de esto es, jóvenes que me escuchan, damas... Y caballeros también, ¿verdad? Si usted es patrón de víctima de ley 54, haga una querella, haga claro. un informe. Tenga Lamentablemente en este caso no hay nada que esté por escrito que pueda fundamentar o sustentar que esa persona había sido víctima de un patrón de ley 54 yo, yo tengo una teoría más
0: fuerte con eso, digo si en una pareja las dos partes no están conformes y alguien tiene miedo, tiene que esa relación sí. es, hay que liquidarla rápido ya es tóxica, tóxica, una relación tóxica usted tiene en la relación que usted tiene miedo por lo que sea, sea el hombre o sea la mujer porque puede ser en ambos casos, correcto es una relación tóxica, quítese de eso si lo buscan, si lo busca la, la persona de la que usted lo busca, radique el orden de protección porque para eso están los tribunales exactamente, para, 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 para paralizar cualquier cosa que pueda que pueda escalar en un acontecimiento humana como puede ser este un, un golpe malo sí. como puede ser la muerte de un ser humano es
1: ¿no? más fácil de decirlo que, que hacerlo verdad uno desde desde esta perspectiva pero esas personas que están en esa posición uno los exhorta a que busquen ayuda pero se entiende que estar en esa posición no es nada no fácil. fácil muchas no, veces no, no la persona claros. maltratada y ni lo sabe que está siendo maltratado ven como algo común ahora tengo un dato de ciencia forense y que está en su website, lo pueden buscar y es que las personas, en especial las féminas, para suicidarte no es común que se suiciden con un arma de fuego no no es lo común, lo común es que verdad se, se corten o eh, se utilicen algunas pastillas, algún tipo de envenenamiento Son bien que le, pocos que le los casos menos,
0: que, que le, le duela menos Exacto, que, que, sí, que, sí. que
1: utilizan MFO. y en su rostro menos Porque las mujeres siempre quieren estar bonitas sí. Por más que sea Y en su subconsciente eh, sí. Las personas para, para destruirse sí. de esa manera Es bien, bien, bien poco común la, las mujeres a en hay este de
2: cosas muy interesantes en el caso Aparte de lo que está poco a poco saliendo Y es que ya esta persona tira abogados Uh -huh. Y ni tan siquiera le lo, lo, lo han dicho lo van a acusar. Ni Todavía
0: nada. no es ni de persona de interés. No es
2: persona ni de interés. Y uh -huh. ya él tiene abogado. Y es un abogado súper reconocido en Estados Unidos. Que fue el abogado que tuvo a Aaron Fernández. Uh -huh. Y obviamente uh -huh. el caso de la otra la, la familia
0: sé que es familia de recursos Y probablemente sí. la familia contrató el abogado. No hay nada malo con que use abogado. Pero uh -huh. ciertamente, eh, mientras más. Bueno es que mi, el que dice jef Frank, que no tiene hecha no tiene sospecha pero ahora mí. yo que soy abogado de defensa digo siempre que cuando usted está en peligro o en sospecha de que usted puede hacer la tarjeta de una investigación no está de más buscar está haciendo mm -hmm. claro porque que, si, lo primero cierre si la boca lo segundo uh -huh. es que cuando llego a esos micrófonos de esos programas de radio cierre <risa> si la boca más todavía porque la gente no sabe que cada palabra que sale de tu boca se puede usar en tu contra sí, por eso no sé. es que los derechos de, lo, de los derechos de, de caso de Miranda vs Harrison Persona, no, eso, eso, eso. dice usted tiene derecho a estar callado Pero y sabe lo que significa de estar de callado como cuando usted llega y la dona suya está enojada usted hace usted no abre no dice ni los buenos días <risa> hace como el lado. perro rabo entre las patitas y se baja rapidito para el cuarto el ¿verdad? eso significa estar callado no es abrir la boca no es farandulear, este no <risa> es abrir con, con los programas de radio porque todo eso el fiscal le puede, puede traer ese video y decir mire creo no, que, sí. que usted dijo esto en el programa de por ejemplo de la comay para eso para no, mencionar no, sí. unos programas y es en su contra así que cuando usted le dicen Quédese callado, es porque usted habla y usted no sabe dónde está metiendo la pata y qué cosas usted va a decir que aunque no tenga esa intención, ¿cómo se puede interpretar? Porque el investigador lo que va a decir, lo que usted dice, empieza a mirarlo de todas las áreas de
2: todos los puntos. Y otro dato importante licenciado es que el, el permanecer callado no se puede presumir que la persona es culpable. Sí, exacto. Es callado un, da,
0: está, es un derecho, no puede decir es porque derecho, está no callado como dicen esos programas dice, mira que hable, que diga lo que pasó sí, que llame, ¿entiendes? Porque no le tocó a un hijo, a un sobrino, a un amigo porque esa es una realidad y en el sistema de justicia que vivimos que se, los derechos son para respetarlos y yo le digo ahora, digo profesor con mucho respeto a usted que fue oficial del orden público mm. un montón de tiempo cuando la gente va para fiscalía, le dice: Mira, vete para fiscalía. Y lo primero que la gente pregunta, que después que hablan como, como un loro, mira, yo necesito abogado. Y el policía le va a decir: Estás parado. Mm. No, allí tú no necesitas abogado. <risa> y, pero mire, sabe qué? Una vez a ti te llaman para fiscalía, ya tú necesitas abogado, porque primero que nada, el abogado dice: Mi cliente tiene derecho a permanecer sí, callado sí. y no va a hablar nada. Y de aquí para abajo, y si utilizamos las técnicas que usa, por ejemplo, eh, el amigo Jari Padilla, el profesor Jari Padilla, que es uno de los abogados criminalistas de los top de Puerto Rico, si no es el top. Él le envía una carta rápido al fiscal, a, la, a todo el mundo, este es mi cliente, no pueden preguntarle por qué, porque es lo que estás protegiendo, que todo lo que tú digas, protegido eso, no lo van a poder usar en tu contra. Así que, eso es un derecho que la gente tiene, guste o no, no nos guste, nosotros vivimos un país de ley y orden, y no podemos, primero, no podemos tomar... La justicia en nuestras manos porque no sabemos si ese fue el que lo envió a matar o si ese fue el que lo mató o si fue otra persona que lo hizo para que pareciera que fue ese. Aquí hay mont montones de casas, de cosas que uno tiene que, 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 que tomar con muchas pinzas, ¿correcto? eso es así
1: Lo que sí es cierto es que ya esta persona tiene un caso de ley de armas, violación a ley de armas, porque el arma era de él.
0: Bueno, o sea, se supone
1: que esa arma él la tuviera todo el tiempo pero eso depende en porque
0: si esa es la casa donde él vive con sí, ella sí, sí. y la tiene porque tú, tú por no seguridad. tienes que tenerla claro tú la debes tener por seguridad lejos de los menores Exacto. pero eso no quiere decir que tú puedes tener una gaveta que tú de noche cieja y que está cerca de, por ejemplo los menores si no se meten al cuarto porque el alma también se tiene cerca claro. para protegerse
2: pero la esposa sacó la licencia estaba autorizada no, sí, pero, pero estaba allí. Pero recuerda algo también mi esposa sabe dónde yo tengo mis armas en casa claro. escondidas y en un caso de emergencia que algo me pasa a mí ella la pudo utilizar aunque no
0: tenga licencia, claro, es claro en defensa, en defensa, de legítima defensa, porque estamos
2: hablando que fue dentro de la casa, o sea que dentro de la casa. eventualmente, independientemente de que ella tenga o no tenga licencia, si ella sabía dónde estaban espoteadas, como uno dice una palabra, verdad, por uh -huh. seguridad. Sí. Y, y a mí me pasará algo que me saltaron mi esposa puede utilizar claro. y repele esa agresión y ella no la va a acusar por claro, el
0: claro, claro, vale. claro, y si la acusaran tiene la defensa mire, a mi, a mi esposo, a mi pareja, le estaba pasando y yo sí. salí en defensa de él estaba legal
2: porque mi esposo
1: claro, licencia, él no estaba cerca, pero yo,
0: yo estaba cerca claro. ¿entiendes? Y, y de hecho, hay una cosa que, 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 que o sea, es que eso, buena eso práctica. no
2: complica el caso no,
0: no, no, ah, no, bueno, no. y pues, acuérdate que los casos fiscal, son un con
2: un fiscal justo y un agente de domicilio justo uh -huh. se, se se presume que fue en legítima defensa uh -huh. y que el arma es legal porque yo tenía aportación uh -huh. no estamos hablando de que es que yo tenía un arma de, ilegal, ilegal, ilegal y pues, ese ahí es son, otro caso Eso otro, otros es otros
0: pesos otro caso okay. pues mira interesante problema este este análisis que, que estamos haciendo hoy porque lo que queremos es que la gente pues vaya vaya a, acomodando lo que son los hechos, los, los datos que están saliendo por cuenta gota, y no nos apresuremos porque todavía aquí mucho, en este caso del homicidio... Esto
1: apenas está empezando. Esto apenas Exacto. está empezando
0: porque Exacto. estamos especulando, pero la realidad es que sabemos muy poco, de igual del caso del hipopótamo, sabemos muy poco, muy y lo poco. que estamos es lo que... Somos un poquito conocidos de eso, empezando a... aprender ¿dónde, ¿Dónde pongo y levanto bandera? ¿Dónde no levanto bandera? Para tratar de uno ver cómo va la cosa. Pero a mí me, a mí me parece y siendo abogado de defensa que siempre el abogado, el fiscal mira las cosas de una manera y nosotros empezamos, o sea la presunción es cuáles son los derechos que están aquí en en el el sobre la mesa que hay que proteger, pero pero hay varias banderas en ese homicidio de María Paula Paola María Paola este hay varias banderas que están que ya de principio a mí yo me sospecho que hay algo más que el homicidio pero no tengo datos que no sea el análisis de la poquita información que ha llegado porque hay unas banderas que como que a mí me están diciendo, mira, espérate, esto de homicidio como que esto, aquí no cuadra es una muerte sospechosa, no, sospechosa. no, no hay duda de eso, sí, es sospechosa, podría ser un homicidio, podría ser este, el, el suicidio pero ciertamente ciertamente es, una, es sospechosa y si se arregló la escena del crimen, que eso todavía no pasa, si fue que se arregló, ya entonces la, sí. el el, como si el termómetro sube para la cuestión de, sí, sí. de bien sospechosa ¿Cómo? y de la posible erradicación imputada. Como de escuché en un
2: medio de televisión que decían, ¿cómo es posible que esa arma haya caído de, tan bonita y qué sé yo que Miren. O sea, eh, Las cosas pasan. cuando cae un arma de fuego, eso no tiene una forma de no, caer, eso ah, depende de la, la, ah, la superficie, que, la altura, todo, la, todo la, porque la, la ley de gravedad es la misma, por, pero hay una fuerza. Por eso, de, eso es que terna. se
0: protege la escena del crimen y antes de levantar inclusive el cadáver se toman como ocho mil retratos y se cogen medidas porque para saber, para eso, ¿dónde cayó, el, ¿dónde cayó la persona fallecida? ¿Dónde puso su mano? Y hasta dónde llegó el arma de fuego, porque... La persona que comete ese acto una vez se ya se desplomó. No es lo
2: mismo darse un disparo en la cabeza sentado que parado, que de pie porque obviamente al estar de pie, cuando cae ese cuerpo con la fuerza, con el brazo obviamente se va a ir a un área más despegada el alma de la mano ya sentado, es otra cosa porque ya entonces se presume que va a caer en un área más cerca al cuerpo pero si está de pie, no, y no hay datos de cómo supuestamente, alegadamente ocurrieron estos sí, Rápido
1: se especula que arreglaron la cena, la limpiaron ¿Sí? y una persona que como alegamos aquí atinerada, que tiene sus contactos ya vieron sí. el abogado que tiene uh -huh. pues
0: yo, yo no prejuicio por eso porque si yo tengo un hijo que tiene un problema pues yo voy a buscar lo mejor sí, claro. es para la familia ¿entiendes? eso sí que no, yo con él, a eso no le doy no le doy peso, pero ciertamente a mí siempre me preocupa porque aparentemente esta víctima era una muchacha delgadita, bajita, petite, este, que no se ve una persona corpulenta y el que ha disparado armas de fuego sabe que que gatillar, o sea, jalar el gatillo, es, hay que hacer esfuerzo.
1: Que todo el mundo dice que era bien buena gente, bien sí, alegre. Sí, que, sí. Que,
0: pero, pero, pero hay un muerto ahora. Claro. Y Distintamente de todo eso, una persona alegre y todo, tenía por la vida porque, como tú dijiste, hay una información, pero también hay unas grabaciones de ella que dice no tengo avión. miedo, que me vaya a hacer daño. Este, y es una pena porque si está en una relación tóxica, pues mira.
2: Por eso es que ese caso hay que cogerlo con calma, con calma. analizarlo con pinza y buscar toda la evidencia o indicio que podamos encontrar en ese cuerpo que nos pueda arrojar más luz. ¿Verdad? De lo que hay, que los patólogos tienen una gran labor allá en el instituto.
0: Sí, mira, y hay otra cosa también que es que, eh, eh, por ejemplo, si tú estás aquí y estás con tus hijas y tienes miedo y no te zafas. O sea, tú suicidarte por el coraje o por la javia o porque te está imputando o porque pelearon o porque te pega versus tú correr con tus hijos porque tampoco ellos tenían hijos en común. No. ¿Entiendes? que eso es una atadura. Pues mira, yo voy a cometer este delito y te dejo los hijos ahí para que te acuerdes todos los días de lo que yo hice. O sea, hay, muy, hay, hay muchas cosas hay muchas sí. cosas que hay que evaluar. Por eso es que, que la investigación, cuando salga el informe patológico, entonces que los investigadores tienen que ponerse a trabajar. ¿Con eso qué tenemos? Porque aún con el informe, a veces el informe sale y dice, mire, nos sospechamos que hubo un homicidio o nos sospechamos que es un suicidio y con todo y con eso el investigador puede seguir eh, buscando información para finalmente determinar qué es lo más probable, por hubo eso, un homicidio o hubo un suicidio. Por eso
2: este tipo de casos, cuando yo estuve, verdad que yo tuve unos casos bastante sospechosos. Siempre, siempre lo investigaba como si fuera un asesinato, porque yo siempre tengo un refrán. Es mejor pecar de más que pecar de menos. Sí, señor. Que yo haga cosas que más. Lo que de está mal. de más nunca va a faltar. Nunca va no de más. Y se, pues, se sacó y ya. Pero cuando te hacía falta y no lo hiciste, ahí estás en problemas.
0: Claro. Y de hecho eso tiene que ver mucho también con los agentes que llegan a la... Desde empezar, los primeros que llegan a la escena del crimen, que por lo menos son los policías azules, porque hay quien se llama. La policía sí. llega y tan pronto empieza a sacar gente a proteger la escena del crimen. Este, y prepararle el camino para cuando vengan los investigadores forenses, nadie pisó, nadie movió, Correcto. nadie tocó, que eso es indispensable, porque recuerda el caso de Simpson, que es uno de los... ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Se dañan la escena de crimen, empiezan a crear dudas, y entonces los casos se caen por dudas razonables. Correcto. Este, y eso Pues mira, eh, ya llegamos al fin de esto, yo quiero agradecerle primero a Cristian, que aunque está aquí con nosotros la semana trabajando... Eh, en esta oficina Cristian que lo mandé a hacer su asignación y lo tengo aquí tirando <risa> sus primeros pininos ¿Estás como cuando, cuando tú estás, cuando estás probando el gallo eso, eso. lo estás probando ahí para que a ver cómo <risa> entiende. ya me lo llevo a de para el tribunal así que Cristian agradecido que estés con nosotros
1: gracias a ustedes por la invitación
0: eh, el profesor este, Morales Denis Morales este, que, que para que la gente lo sepa mire por aquí por Sistema 603 un jibarito de aquí de Guadilla pero uno de los tipos que más sabe de ese tema que está considerado uno de los que más sabe de ese tema ahora mismo por eso es que está trabajando no solamente en la universidad, hace muchísimo trabajo para, para, para distintos trabajos de, de investigación. Por ese profesor, encantado de que esté aquí compartiendo Gracias con nosotros este, y, y, y seguiremos aquí buscando la buscando qué información le podemos tener a la gente para tratar de ilustrar, porque la, la historia nuestra es que la gente cuando escuche este programa y lo vea, eh, al final del camino conoce unas cosas que no sabían Exacto. y no se deje llevar por lo que no saben yo siempre escribo en las redes el derecho de la coma y uno y se pero no dice así que eh, nos vemos en la próxima edición, agradecido bonito fin de semana y recuerda que nos puede ver en Youtube, nos puede escuchar en Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o nos busca en Sistema 603 ahí también estamos grabando las la red del licenciado Perellano, en todas ellas y en todas las redes que nosotros eh, comparten la transmisión de esto. Así que hasta la próxima edición de Controversial 603